The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Unveiled Mysteries, St. Germain 7 tenths. Chapter 7 Buried Cities of the Amazon A short time later, I was working intently one evening, when I heard St. Germain's voice. Distinctly. Be ready, he said, tonight at nine o'clock and I will come for you. I was alert in an instant, hurried through my work, bathed, and was preparing for an early dinner. I will bring you the proper nourishment, he explained, so I waited and entered into the deepest meditation of which I could be aware, recognizing only God's perfect manifestation. Promptly at nine o'clock, he appeared in my room wearing garments of glistening metallic. Like substance that looked, as if made of burnished steel but felt like a combination of very soft silk and rubber extremely light in weight. I touched the beautiful, wonderful fabric and was so fascinated that I stepped forth from my physical body, and was unaware of it, until I turned and saw it lying in bed. Stepping forward to a large mirror in the door, I saw my garments were exactly like those of Saint Germain. I wondered at this, and did not understand why they were different from the ones in which we had gone forth before. He saw that question in my mind. And answered it. Try to realize, my son, that in the ascended condition of life we are always free to use the pure, universal substance for whatever purpose we choose, and give it any specific quality we desire for the requirement at hand. If we wish to use material that is imperishable we impose that quality upon the pure universal substance, and it responds accordingly. If we wish a form to be manifest only a definite length of time, we give the substance, of which it is composed that quality or command and the form manifests accordingly. In the present instance, we are going to pass through water and the radiation from the material in your garment so surrounds your finer body as to insulate you from the natural qualities and activities of the water element. Try to think upon this power, which is within you. Call in to use the great sea of universal substance from which you may draw without limit. It obeys without exception the direction of thought and records any quality imposed upon it, through the activity of the feeling nature. In mankind, universal substance is obedient to your conscious will at all times. It is constantly responding to humanity's thought and feeling whether they realize it or not. There is no instant at which human beings are not giving this substance one quality or another, and it is only through the knowledge that the individual has conscious control and manipulation of a limitless sea of it that he begins to understand the possibilities of his own creative powers and the responsibilities resting upon him in the use of his thought and feeling. Mankind through the centuries has qualified the universal substance with perishability and Limitation and the bodies it uses today are expressing those characteristics. The entire human race has storms of hate, anger, revenge etc. within its feelings and the four elements which have recorded those qualities return them to man through the world of nature as storms. The people of earth have cataclysms of thought and feeling as resentment against each other, against injustice, against places and things knowingly and unknowingly sending out the feeling of revenge. The great sea of universal substance upon which these qualities have 
been recorded and imposed expresses them back to their source the individual by means of the four elements as cataclysms in nature. Such activities are but nature's ways of purifying and shaking herself free from the contamination of human discordant thought and feeling and returning to her pristine condition of God's purity. Every moment, each individual is receiving into his mind and body the pure and perfect life of God. Each moment, he is also giving quality of some kind to the pure universal substance of God. This quality he alone creates and generates and he must receive it back into his mind and body for all things in the universe move in circles and thus return unto their source. The ascended masters have learned the law of the circle, the law of the one. Hence, we impose upon the pure universal substance only the quality we wish to use for the special work in hand. If we desire a manifestation to express a certain length of time, we set the time. Give the command and the substance of which that special manifestation is composed. Responds accordingly. In the case of the records at the Royal Teton and certain retreats throughout the world, it is necessary for our work that certain things be made imperishable in order to be maintained. During the centuries, we decree that quality into them, and they record exactly our decree. For nature never lies. She is a truthful recorder of the qualities playing upon her. She obeys us and also obeys man, but there is a certain activity within her that mankind is either in ignorance of or else stubbornly refuses to acknowledge. For this ignorance and stubbornness it pays and pays and pays continually, until the individual personal self learns and does acknowledge this fundamental eternal truth, it is the law of the one. The law of love, the law of harmony, the law of the circle, the law of perfection. When humanity really does learn that fact and obeys its everlasting decree the discords of earth and the destructive activities of the four elements will cease. There is a self-generating and self-purifying force within nature that rises and throws off all that disagrees with the law of the one. This force or energy is a pushing activity from within out and is the one power expanding. If discord is imposed upon pure universal substance, the electronic energy becomes temporarily dammed up within it. When such accumulated energy reaches a certain pressure expansion takes place shattering the discordant limitation. Thus, the great life of the one dot the ever-expanding luminous essence of creation God in action overpowers whatever seeks to oppose it, and goes on its appointed way the supreme ruler of the universe. The ascended masters of light know this and are one with that knowledge. Mankind may know it, and be at one also if they only will. It is within the capabilities and possibilities of every individual for it is the innate eternal principle within self-conscious life. All human beings are self-conscious life. This principle plays no favorites and all can express its fullness if they really so desire. Within the life of every human being is the power by which he can express all that. The Ascended Masters express every moment if he but chooses to do so. All life contains will but only self-conscious life is free to determine upon its own course of expression. Hence, the individual has free choice to express either in the human, limited body or the superhuman, divine body. He is the chooser of his own field of expression. He is the self-determining creator. He has willed and chosen to live his self-conscious life. 
When one individualizes within the absolute, all-pervading life he chooses of his own free will to become an intensified individual focus of self-conscious intelligence. He is the conscious director of his future activities. Thus, having once made his choice he is the only one who can fulfill that destiny which is not in flexible circumstance but a definitely designed plan of perfection. It is a blueprint which he elects to express in the realm of form and action. So you see, my son, a human being may at any time determine to rise out of his human qualities or limitations and if he will give all of his life, his energy, to that determination he will succeed. Those of us who have raised the body accomplished the ascension by giving all unto the God-self within and hence, it expresses through us its perfect qualities the divine plan of life. Come, let us go. As we started on our journey, I was conscious of going south and east. We passed over Salt Lake City, New Orleans, the Gulf of Mexico, the Bahama Islands, and then came to a silver ribbon, which I knew to be a river. This we followed to its mouth. As we proceeded the God voice within me said, It is the Amazon. Now, be conscious, instructed Saint Germain, that the God in you is always directing and master of every situation. Just at that moment, we began to descend, and in an instant touched the surface of the water. It seemed firm as solid earth under our feet, and I experienced a feeling of surprise at the contact. He explained further that we could go underwater quite as well as to remain on top. For the garments we wore radiated a protective aura for a considerable distance around our bodies and contained the conditions we needed which enabled us to explore the subterranean stratus of earth and things underwater. This, he continued, is due to what the scientific world would call an electrical force field around our bodies but the electronic force with which these garments are charged is of a higher, finer electricity than that known in your physical world. Someday, even your men of science will stumble upon it and realize it has always existed in the atmosphere but they have not known how to direct and control it for the service of mankind. It is much more easily directed by the mind than by physical apparatus of any kind, yet it can be drawn and controlled through mechanical means. That which the outer world knows as electricity is but a crude form of the great spiritual energy of life. It exists throughout creation. As man raises and keeps his consciousness in contact with his inner God-self, he will become aware of the gigantic possibilities in the use of this higher power and force. Its service too. Him is infinite in the creative work that he can do in all phases of activity. We then entered the water, passing through it with no resistance at all. I was slightly startled at the novelty of the experience but remembered instantly the admonition to be conscious only of the God within me as the master of every condition. Presently, we came near the shore and passed over many crocodiles who saw us but were undisturbed by our presence. Proceeding inland, we came to what looked like the top of a monument. This is the top of a sixty-foot obelisk, explained Saint Germain. There is only about ten feet above ground. It marked the highest point in a city of importance that was buried during the last cataclysm when Atlantis was submerged. The obelisk is made of imperishable metal and covered with hieroglyphics of that period. Notice, they are very clear and will remain so because of the indestructibility of the metal. 
The city was originally built 10 miles from the edge of the river but at the time it was submerged the mouth of the river was widened many miles. We raised above the earth and passed forward, following the Amazon to a point 56 degrees west longitude. There, we took observations and then proceeded to a point 70 degrees west. St. Germain explained here was the locality for further observation and research. The section he indicated covered the Amazon between these two points, and also two of its principal tributaries, the Jorwa and Madeira rivers. This civilization, said St. Germain, was built during the period between 12 and 14,000 years ago. The portion of the country we are concerned with is that section reaching from where the Madeira River empties into the Amazon to a point west where the Amazon touches Colombia and Peru. 13,000 years ago, the Amazon was held within great dikes of stone. The entire country around it lay at an altitude of at least 5,000 feet, and instead of the tropical climate it has today, a semi-tropical temperature existed the year round. For a great distance in this locality, the country formed a table land or plateau. Near the mouth of the Amazon were wide beautiful falls. The city, in which the obelisk stood, was built between the falls and the sea coast about ten miles south of the river. There were great reptiles and vicious animals to be found in the Orinoco River to the north. We came to a place near the Madeira River, and St. Germain continued. This is the site of an ancient city the capital of the empire and most important place in the civilization of that period. Here, he raised his hand, and it became as clearly visible, as any physical city is today. Notice, he explained, how it was built in a series of circles and the business streets go out. From its center, like the spokes from the hub of a wheel. The outer circles were pleasure drives. Built every third mile. There were seven of these making the city 46 miles in diameter. Including the central circle. Thus, the business activities did not interfere with the beauty and convenience of the drives. The inmost circle was four miles in diameter, and within it were placed the executive buildings of the whole empire. The streets were all beautifully paved, and constructed 18 inches to two feet below the surrounding buildings and grounds. They were flooded every morning, and washed thoroughly clean before the activities of the day began. Observe, the unusual magnificence of the pleasure drives, and how gorgeously beautiful were. The plants and flowers forming the banks on both sides. One very predominant feature of their architectural design was that on the top floor of almost all the buildings, especially residences, were built adjustable domes. These could be opened or closed at will as they were constructed in four sections and arranged so as to serve for either sleeping or entertaining purposes. The Days were never uncomfortably warm, and at evening the wonderful cool air from the mountains came as regularly as day appeared. We entered the capital, an enormous structure of great beauty. The interior was finished in cream. Colored marble veined in green, and the floor, made of a dark moss green stone resembling jade. In its texture, had been laid so perfectly as to seem almost like one piece. There were large tables in the rotunda of the same kind of green stone as the floor but lighter in shade. These had heavy bronze pedestals placed about three feet from each end. Here, St. Germain again 
held out his hand and we were among living people moving through the buildings and grounds. I held my breath astonished for I saw an entire race of golden-haired people with beautiful pink and white complexions. The men stood fully 6 feet 2 to 6 feet 4 inches in height. And the women averaged about 5 feet 10. Their eyes were a most beautiful violet blue, very clear and brilliant, expressing great, calm intelligence. We passed through a door at our right and entered the throne room of the emperor. It was evidently his audience day for he was receiving foreign and local guests. This was the emperor, Casimir Poseidon, said Saint Germain, in explanation. He was truly God incarnate. Note the kindly nobility of his face and yet the tremendous power within him. He was and is an ascended master blessed and greatly beloved. For many centuries in myth and fable his memory was kept alive and the perfection of his kingdom described in epispoems, but as time passes into eternity the memory of such great accomplishments fades, and is often forgotten by succeeding generations. Casimir Poseidon was every inch a magnificent ruler. He was fully six feet four inches in height, well built and straight as an arrow. When he stood, he towered above those around him. And the very atmosphere seemed charged with mastery. His golden hair was heavy and hung full to the shoulders. The royal robe was made of a material that looked like violet-colored silk. Velvet trimmed in gold and under it he wore a close-fitting garment of soft golden fabric. His crown was a simple band of gold with an immense diamond in the center of the forehead. These people, said Saint Germain, were in direct contact with all parts of the world through marvelous aerial navigation that had been brought forth for their use. All light, heat and power were taken directly from the atmosphere. Atlantis during this period was in a wonderful state of progress because she had been governed and shown the way to perfection by various ascended masters appearing from time to time and ruling for the spiritual uplift of the people. Again and again all the way down the ages, whenever a great civilization has arisen it has been founded on spiritual principles in the beginning and maintained obedience to those laws of life during the time of its ascendancy. However, the moment any government or the people themselves begin to drift into lax ways, so that injustice and the unclean use of life become habits either of officials or the people disintegration begins and continues until they either return to the fundamental laws of balance and purity or are wiped out by their own discord that the balance may be re-established and a new start given. Casimir Poseidon was a direct descendant of the mighty ascended master rulers of Atlantis. In fact, the civilization over which he ruled was a child of the Atlantean culture and attainment. His capital city was famous throughout the world for its magnificence and beauty. As the rural districts are shown, watch the method by which objects are transported for the power these people used was generated in an instrument-like box two feet square and three feet long attached to the mechanism of the implement in use. The water supply from the streams was placed under control and its power also utilized. There was no need for police or military organization of any kind because of the method by which the people were reminded of the law and the wonderful sustaining power that was radiated enabling them to give obedience unto it. To the east in the park, stood a magnificent building. We approached it. Over the entrance were placed the words God's living temple to man. We entered and found it much larger within.
then seemed apparent from the outside. There must have been seating capacity for at least 10,000 people. In the center of this immense temple stood a pedestal about two feet square and twenty high. Made of a self-luminous milk-white substance that gave off a white light with a breath of pink in it. Upon it stood a crystal globe two feet in diameter made of some kind of substance holding a soft self-luminous white light within. It was very soft and yet so intensely luminous that the entire building was brilliantly lighted. That sphere, remarked Saint Germain, was made of a precipitated material enclosing an intense focus of light. It was drawn and placed in the temple at that period, by one of the great cosmic masters as a sustaining and life-giving activity for the people. It continually sent forth not only the light but an energy and power which stabilized their activities and the empire. The sphere of light was focused by the great being and the building erected around it. Afterward, it was really a precipitated focus and concentrated activity of the Supreme God. Presence. The great cosmic master who established it appeared once a month beside the light and proclaimed the law of God the law of government and the law of man. Thus, he decreed the divine way of life and was the focus of the Christ activity for the people of that age. Here, Saint Germain stretched forth his hand again, and living, talking pictures of this great being passed before us. It is absolutely impossible to describe in words the glory of that presence. I can only say he was truly the son of Godan perfect expression. In a moment, I heard the great cosmic master proclaiming the law to the people. The record and majesty of his presence and decree are burned into my memory for eternity so clearly do they remain in my consciousness. I give his decree to you just as it still stands before me. Beloved children of the one mighty God knowest thou not the life thou art using is from the one supreme presence eternally pure, holy, and perfect? If thou dost ought to mar the beauty and perfection of that one life thou cuttest thyself off from the gifts of thy God. Thy life is the sacred jewel of thy God's love the source of the secrets of the universe. Thy God does trust thee with his own heart's light. Cherish it adore it and let it ever expand unto greater light and greater glory. Thy life is the pearl of great price. Thou art the keeper of God's wealth. See thou use it for him only and know thou hast received the light of life for whose use thou shalt give an accounting. Life is a continuous circle the principle upon which thy city is builded. If thou dost create that which is like unto thy source and knowest his love and peace within thee, if thou dost use thy powers of creation to bless only then as thou dost move around thy circle of existence thou wilt know the joy of life and unto it shall be added greater joy. If thou createst not like thy source, thine evil shall return unto thee with more of its kind. Thou alone dost choose thy destiny and thou alone answerest to thy God for the use thou dost make of life thy being. The great law no one can escape. Long have I proclaimed this law of life. The law of thyself thou art unto thyself, because thou canst always come unto thy God if thou desirest the perfection of life. I come not always as now to hold thy straying feet upon the pathway of truth nor to remind thee of thy eternal light set upon a mountain top for thy guidance. In a far distant day will speak within the heart of man, and if thou dost love life thou wilt call unto me abiding in many selves. Let this not confound thee, my children. If thou wouldst know me the 
Light thou wilt have to seek me find me and having found, abide within me always. In that day, the father-mother-son will be one in the heart of man. The son is forever the door the way unto God. In thy mind and in thy heart is my light ever reminding thee of my presence for in the time to come, I will be present only in that light. Then, will I be wisdom in thy mind to govern the love in thy heart that thou mayest be filled with the peace of the one life God. Thy body is but the instrument of thy soul, and into thy soul must stream my light or thou wilt perish. My light in thy mind is the way into the heart of all light. Only by my light in thee canst thou expand the light in every cell of thy being into greater and greater being. In thy throat is my light which is thy power to speak my words. Through these I always illumine, protect, and perfect my children. Words that do not this threefold mission are not my words and can only bring misery when spoken. Meditate upon my light and thy mind in thy heart, and thou shalt see within all things know all things and do all things. Then that which is not of me can never confound thee. I speak these words now and they shall be engraved upon the tablets of earth and the memory of its children. In the far-off day of which I speak one of God's children shall receive these my words and shall give them forth to bless the world. In that time, when thou hast fully received my presence and art letting it always act in thy life and thy world thou wilt find the cells of the body thou dost then occupy becoming bright with my light and thou wilt realize thou canst continue on into that eternal body of light the seamless robe of Christ. Then and then only, wilt thou be free from the wheel of re birth. Having traveled thy long journey through human experience, and fulfilled the law of cause and effect thou shalt transcend all conditions governed by law and shalt thyself have become the law all love the one. Such is the eternal ascended body of Christ, said St. Germain turning to me, in which one is able to wield the scepter of dominion and be free. My son, even now you can ascend into the light of the one for the light is in your mind the light is in your heart and if you will stand in it firmly, you can and will raise your physical body of limitation into your pure eternal body of light forever youthful and free, transcending time, place, and space. Your glorious self stands ever waiting for you. Come into its light and receive eternal peace and rest in action. It needs no preparation. It has all power. Come fully into the embrace of your light self and that moment even today your present body can become ascended. As he finished speaking, the pictures ceased. We went a short distance further on and stopped at a place where a large flat stone lay on the ground. As St. Germain focused his power upon it, the stone raised from the earth and moved aside disclosing an opening with steps leading downward. We descended about forty feet and came to a sealed door. He passed his hand quickly over the door, unsealing it and revealing certain hieroglyphics. Center your attention. On this writing, he instructed. I did so, and saw the words God's living temple to man, stand out clearly on the door. Before me. There in front of me stood the physical door we had just seen a short while. Previously in the living pictures. The door opened, and we entered a room under one of the small domes built at each corner. In. This, were a great number of metal boxes about two feet long, fourteen inches wide and six. Inches deep. St. Germain opened one, and I saw they contained sheets of gold on which the records of that civilization had been written with a stylus. 
I realized there must be rooms which had been sealed and preserved under each of the four small domes, and that the large central dome had been built over the sphere of light. We found a secret passage connecting the four small rooms, passed on to the second of these and saw the containers filled with jewels belonging to the temple. The third room contained golden and jeweled ornaments, the throne chair, and other chairs of gold. The throne chair was a striking example of the goldsmith's magnificent workmanship. The back formed into a shell making a canopy over the head of the ruler, and from its sides, hung golden drapes made of tiny golden links each forming a figure eight. These were looped back against the chair making a delicate and extremely graceful effect. In the center of the room, was a table about fourteen feet long and four feet wide made of real jade resting upon a golden bronze pedestal. Near it stood fourteen jade chairs whose feet were tipped with gold, the seats curved and the backs beautifully carved. On top of the back of each chair, as though standing guard rested a beautiful phoenix made of gold the eyes set with yellow diamonds. This design symbolized the immortality of the soul and the perfected divine being each individual becomes, as he rises through the fire of suffering from the ashes of his human creation. The fourth room contains seven different types of power boxes as I called them that received and transmitted the force drawn from the universal, for lighting, heating, and propelling power. The records showed these people were in contact with all parts of the world through wonderful airships. Following this civilization came one known as the Puru and after that the Incas both stretching over a period of thousands of years. Shortly before the city, just described was buried, it reached the height of its glory in the great cosmic master, who had drawn the light by which it was developed and sustained appeared. For the last time to that empire, he came to warn of impending disaster, and would have saved its inhabitants had they heeded him. He foretold the cataclysm that swept the empire into oblivion before five years had passed and announced, it was his last appearance among them. Those who wished to save themselves were instructed to leave that part of the country and were directed where to go with the warning that the final activity would be sudden and complete. As he finished the prophecy his body faded rapidly from sight and to the consternation of the people the pedestal and the crystal globe holding the eternal light disappeared with him. For a time the populace were disturbed by the forecast of events affecting their empire but after a year passed and nothing occurred, the memory of his presence became dulled, and doubt began to creep in as to the fulfillment of his decree. The emperor and those more advanced in spiritual growth left the kingdom and came to a certain place in the western part of the United States where they remained in safety until the change had taken place. The great mass of the people who remained became more and more skeptical, and after two Years one among them more aggressive than the rest attempted to set himself up as emperor. When the real emperor had left the kingdom he sealed both the palace and the temple in which the light had been maintained. The would-be emperor attempted to force an entrance to the sealed temple and fell lifeless at its door. Near the end of the fifth year at noon on the fateful day the sun was darkened and an awful terror filled the very atmosphere. At sundown, terrible quakes shook the earth and demolished the buildings into unbelievable chaos. The land which is now South America lost its equilibrium and rolled to the east. Submerging the entire eastern coast 160 feet. It remained so for several 
years and then gradually righted itself to within 60 feet of the original position where it remains today. That activity caused the widening of the Amazon. Previously the river was 18 miles wide. Deeper than it is today, and navigable from end to end. It flowed from what is now Lake Titicaca. In Peru to the Atlantic Ocean. In a former time, there had been a canal built from the Pacific to Lake Titicaca, and this connecting with the Amazon formed an entire waterway between the two oceans. The name of the continent at that time was Meru, it having been given the name of a great cosmic master whose principal focus of activity was at Lake Titicaca. The meaning of the name Amazon is boat destroyer which has come down the centuries from the cataclysmic period referred to above. The rolling of the entire continent of South America explains many conditions on its western coast that geologists and men of science have been unable to explain from the scientific data they have discovered up to the present time. Thus, do the great cataclysms of nature draw the cosmic veil over civilizations of splendid achievement, and only fragments of these come to light as time passes into eternity. This truth may be doubted by the outer world but the records of that civilization now reposing in the Royal Teton will one day be its proof reveal its existence, and the accomplishment of that former age. As I was shown these tremendous activities, I wondered why a civilization could be brought forth so wonderful, beautiful, and perfect in every way, and then go down through the terrible destructive activities of a cataclysm. St. Germain saw the question in my mind and volunteered the following explanation. You see, he said, when a group of mankind is fortunate enough to come under the instruction and radiation of a great master of light such as this great cosmic being as they are given. An opportunity of seeing what the plan of life is for humanity, and the perfection they are intended to bring forth and live in by their own conscious effort. However, unfortunately, and it has been so many times down the centuries the people will not try to understand life but let themselves drop into a state of lethargy. They do not exert the necessary effort required to accomplish these things by the power of God within the individual. They begin to lean on the one giving the radiation. The sustaining power is only withdrawn when the individual ceases to make conscious effort to understand life and willingly work in harmonious co-operation with it. They rarely realize most of their blessings are the result of the sustaining power from the one giving the radiation. If a certain group of souls have been taught the way of mastery and reminded lifetime after lifetime of their divine birthright the hour arrives when no more assistance is permitted. It is then the radiation of the ascended masters is withdrawn and those souls are compelled to come face to face with the fact the sustaining and accomplishing power was not due to their own effort. These must understand they can only receive that for which an effort is made. In such activity, the experiences pass through compel them to make the necessary self-conscious application and when that is accomplished expansion and God dominion begin to express. There is no failure for anyone who continues to make self-conscious effort to express dominion of the divine over the human because failure only comes when self-conscious effort ceases. All experience through which the individual passes exists for one purpose only. And that is to make him aware of his source. He must learn who he is, recognize himself as a creator and as such master of what he creates. 
everywhere throughout the universe whenever the power to create is given to a being the responsibility of creating is always coexistent with the power. All creation is by self. Conscious effort, and if the individual upon whom this great gift of life has been bestowed refuses to take his responsibility and do his duty, his experiences in life will prod him with misery until he does, for mankind never was created in a condition of limitation and it can have no rest until the perfection with which it was endowed in the beginning is fully expressed. Perfection dominion harmonious use and control of all substance and forces. The way of life comma the original divine blueprint for humanity. God within the individual is that perfection and dominion. It is that presence within the heart of everyone which is the source of life the giver of every good and perfect thing. When the individual looks to and recognizes his source as the outpouring of all good, he that moment automatically starts the flow of all good things unto him and his world because his attention to his source is the golden key that opens every good thing unto him. The life in every person is God and only by the self-conscious effort to understand life and express the fullness of good through himself can the discord in the outer experience cease. Life the individual and the aware one and so it is unto eternity. Come, he continued, we will go to a buried city near the Jorwa River. We traveled west, and soon came to a slight elevation. Saint Germain extended his hand, and again vivified the etheric records of those people. The place we observed was the second city of importance in the empire. The one from which we had just come was the focus of spiritual power and activity, while the second, we were now to see, was the seat of commercial and governmental operations concerned with the physical welfare of the population. Here, was located the national treasury, mint, governmental, experimental, and inventive activities. Not far distant from this city, rose the mighty Andes, the source of the immense mineral wealth of the empire, I noticed one thing among these people that seemed most remarkable. All were so completely at peace and thoroughly contented. They expressed quiet and exquisite rhythm. As they moved about, the pictures came to an end, and we proceeded to the only rocky spot. Visible. St. Germain touched one of the rocks. It moved aside, and we saw a flight of twenty metal steps leading down. These we descended and came to a metal door. We passed through, went down twenty steps more, and found ourselves before a massive sealed bronze door. He reached to the right, and unsealed a square opening in which were metal stops like those of an organ. He pressed two of these, the great mass slowly opened, and we stood in an immense room with everything just as it had been in that far-off time. It had been used as a display room for inventions etc. to which the public had access. All the fixtures were made of metal, combined with what looked like opalescent glass. This, said Saint Germain, was made by a fusing process combining certain metals with glass, in such a way as to make the metal strong as steel and imperishable. One man in the present age came very near the discovery of the same process for he had all but one element, and that would have made it imperishable. The entire room was lined with the same peculiar metal and three massive doors led from it. St. Germain went to a box of stops, pressed three of them, and all the doors opened at once. We entered the first one and found a passage long and narrow, more like a vault than a room. It was lined with containers filled with discs of gold about the size of a silver dollar, stamped 
with the head of the emperor and an inscription that read God's blessing to man. Entering the second door, we found similar containers filled with uncut jewels of all kinds. In the third room, the containers were flat, and held thin sheets of gold on which were written. The formulas and secret processes used in that period. Among these, said St. Germain, are many formulas and processes which were not used in that former time. They will be given into the use of the present age. He went back to the box of stops and pressed another. A fourth door opened which I had not noticed before. This led into an arched tunnel or passageway connecting the treasury with the mint. It must have been at least a quarter of a mile long and at the far end we entered an enormous room. It was the main part of the mint, and was filled with a maze of machinery of most wonderful construction. Among many things I saw were machines used for stamping the gold and cutting and polishing the jewels. They simply fascinated one so perfect was their operation. Here, St. Germain showed me a specimen of malleable glass, clear as crystal. In this room were great quantities of native gold nuggets, gold dust and gold ingots, weighing eight and ten pounds each. I was speechless at such an amazing quantity of wealth in one place and St. Germain knowing how I felt, remarked. It is utterly impossible for such quantities of wealth as you see before you to be released. Unto the mass of mankind because the selfishness within the commercial world at the present. Time makes it the height of folly to let humanity waste more of nature's gifts. God and nature bestow their wealth lavishly upon the earth for the use and blessing of the souls who incarnate here but the selfishness and lust for power within the feelings of mankind make them forget the higher way of life and cause man's inhumanity to man. The few who rise to control of the mass should have the intelligence to know that what helps the mass helps the individual most but if they refuse to recognize this law self. Destruction follows brought about by their own selfishness. Selfishness and the feeling of power to control others blind the reason and dull the perception of the outer mind to its own dangers and such individuals ride headlong to ruin in every case ruin spiritually, mentally, morally and physically extending many times into the third and fourth. Embodiment following. Only when mankind rises out of the mire of its own selfishness and lust in all its forms can human beings be entrusted with all that God and nature hold ready for right use, but any individual, as he cleanses himself of his own selfishness and lust may have the fullest use of all these riches, when he will use them harmoniously and for the blessing of others. Individuals can make themselves ready to be custodians of these gifts for in the age that is already ushered in only those will have unlimited use of wealth who have made themselves worthy to be trusted keepers and dispensers of this treasure. God and nature provide these gifts for man to use rightly and right use alone is the condition on which they may be received. Saint Germain crossed his hands upon his chest and continued. Mighty God enters so firmly into the hearts of thy children that they wantonly be, then. None shall want for any of thy great gifts. He sealed everything as we had found it, and we returned to my body which I re-entered. Quickly. He again gave me the crystal cup filled with living substance, and said. My beloved son, you will be a very valuable helper and may God always bless you. With that. Blessing, he bowed and was gone. Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. 
Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Rozdział siódmy. Pogrzebane miasta Amazonii. Wkrótce potem pewnego wieczoru, gdy pracowałem z zaangażowaniem, usłyszałem wyraźnie głos Saint-Germaina. Bądź gotów, powiedział. Dzisiaj o dziewiątej przybędę po ciebie. W przeciągu chwili byłem gotów, pospieszyłem się z moją pracą, wykąpałem się i przygotowywałem do wczesnej kolacji. Przyniosłem ci odpowiednie pożywienie, powiedział. A zatem czekałem i przeniosłem się w najgłębszą medytację, jakiej byłem świadom, udzielając głosu wyłącznie boskiej, doskonałej manifestacji. Punktualnie o dziewiątej pojawił się w moim pokoju, ubrany w szatę z lśniącej metalicznej substancji, która wyglądała jakby została wykonana z polerowanej stali, lecz w dotyku sprawiała wyrażenie połączenia bardzo miękkiego jedwabiu z gumą i była bardzo lekka. Dotknąłem tej niezwykłej, pięknej tkaniny i byłem nią tak zafascynowany, że wyszedłem z mojego fizycznego ciała, co uświadomiłem sobie dopiero, gdy się odwróciłem i zobaczyłem je leżący w łóżku. Podszedłem do dużego lustra w drzwiach i zobaczyłem, że moje ubranie było identyczne jak ubranie Saint-Germaina. Zdziwiło mnie to i nie rozumiałem, dlaczego różniły się one od tych, których używaliśmy dotychczas. Dostrzegł to pytanie w moim umyśle i powiedział Spróbuj uświadomić sobie, mój synu, że we wzniesionym stanie życia zawsze mamy wolność używania czystej, uniwersalnej substancji do każdego celu, jaki wybierzemy i możemy nadać jej każdą specyficzną cechę, jakiej pragniemy, do spełnienia danej potrzeby. Jeżeli zechcemy użyć materiału niezniszczalnego, rzutujemy taką cechę na czystą, uniwersalną substancję i ona odpowiednio reaguje. Jeżeli życzymy sobie formy mającej się zamanifestować jedynie przez określony okres czasu, nadajemy substancji, z jakiej się składa tę cechę czy rozkaz, a forma odpowiednio się manifestuje. W obecnym przypadku będziemy poruszali się przez wodę, a promieniowanie z materiału Twojego ubrania w taki sposób otaczać będzie Twoje subtelne ciało, aby odizolować się od naturalnych cech działania żywiołu wody. Postaraj się myśleć o tej mocy, która się w Tobie znajduje. Przywołaj do użytku wielki ocean uniwersalnej substancji, z którego możesz czerpać bez ograniczeń. Jest ona bez wyjątku posłuszna kierunkowi myśli i zapisuje każdą cechę nałożoną na nią przez działanie na tobie uczuć, będącej częścią człowieka. Uniwersalna substancja jest w każdej chwili posłuszna twojej świadomej woli. Ciągle odpowiada ona na myśli i uczucia ludzkości, bez znaczenia czy uświadamia ona to sobie czy nie. Nie ma chwili, w której istoty ludzkie nie nadawałyby owej substancji tej czy innej cechy, i człowiek wyłącznie poprzez wiedzę może dojść do świadomej kontroli i możliwości manipulowania jej nieskończonym oceanem oraz do momentu, w którym zacznie rozumieć możliwości własnych kreatywnych mocy i odpowiedzialności spoczywającej na nim przy używaniu własnych myśli i uczuć. Na przestrzeni stuleci ludzkość nadawała uniwersalnej substancji cechy śmierci i ograniczeń, a ciała jakich dziś używa, wyrażają takie właśnie właściwości. W rasie ludzkiej jako całości istnieją sztormy nienawiści, złości, zemsty i wybuchy wielu innych uczuć, a wtedy żywioły, które zarejestrował, które zarejestrowały te cechy, zwracają je ludziom w świecie natury pod postacią sztormów. Ludzie 
na ziemi doświadczają kataklizmów myśli i uczuć, jawiących się jako złość na siebie samych, na niesprawiedliwość, na miejsca i rzeczy i wyzywają świadomie lub nieświadomie uczucie zemsty. Wielki ocean uniwersalnej substancji, która zarejestrowała te cechy, zwraca je na powrót swojemu źródłu, jednostkom, przy pomocy czterech żywiołów jako kataklizmy natury. Takie działania nie są niczym innym jak sposobami natury na oczyszczenie i otrząśnięcie się z ludzkich zanieczyszczeń, niezgodnych myśli i uczuć i na powrót do dziewiczego stanu boskiej nieskazitelności. W każdej chwili każda jednostka otrzymuje czyste i doskonałe życie Boga, wpływające do jej umysłu i ciała. W każdej chwili jednostka nadaje też cechy jakiegoś rodzaju czystej, uniwersalnej substancji Boga. Te cechy kreuje i generuje wyłącznie ona sama i musi ona to otrzymać na powrót do swojego umysłu i ciała. Albowiem wszystkie rzeczy we wszechświecie poruszają się po okręgu, a zatem wracają do swojego źródła. Zniesieni mistrzowie nauczyli się prawa okręgu, prawa tego, który jest jeden. Stąd nakładamy na czystą uniwersalną substancję wyłącznie te cechy, jakich życzymy sobie używać przy konkretnej pracy, jaką się akurat zajmujemy. Jeżeli życzymy sobie wyrażania jakiejś manifestacji przez określony okres czasu, to wydajemy rozkaz, a substancja, z jakiej składa się konkretna manifestacja, odpowiednio na nie reaguje. Jeżeli chodzi o zapisy przechowywane w Royal Toten, Teton i innych ustroniach na całym świecie, Koniecznym jest dla naszej pracy, żeby niektóre rzeczy zostały wykonane jako niezniszczalne, celem zachowania ich na przestrzeni stuleci. Dekretujemy tę cechę do wewnątrz nich, a one zapisują dokładnie nasz dekret, albowiem natura nigdy nie kłamie. Jest ona prawdziwym rejestratorem cech nagrywanych na nią. Jest ona posłuszna nam i również jest posłuszna ludziom. Jednakże istnieje w niej pewna działalność, co do której ludzkość podchodzi z ignorancją lub uporczywie odmawia jej przyjęcia. Ta ignorancja i uporczywość nieustannie będzie się odpłacać, odpłacać i jeszcze raz odpłacać, dopóki jednostkowe, osobowe ja nie nauczy się i nie przyjmie tej fundamentalnej, wiecznej prawdy, którą jest prawo tego, który jest jeden, prawo miłości, prawo harmonii, prawo okręgu, prawo doskonałości. Gdy ludzkość naprawdę nauczy się tej prawdy i będzie posłuszna jej wiecznemu dekretowi, niezgoda ziemi i destrukcyjne działania czterech żywiołów skończą się. Istnieje samogenerująca i samooczyszczająca siła zawarta w naturze, która podnosi i odrzuca wszystko to, co nie jest w zgodzie z prawem tego, który jest jeden. Ta siła czy energia jest działalnością wypychającą z, zewnątrz na ze z wewnątrz na zewnątrz jest rozprzestrzeniającą się mocą tego, który jest jeden. Jeżeli niezgoda zostaje nabożona na czystą, uniwersalną substancję, to energia elektronowa zostaje wewnątrz niej chwilowo zatamowana. Gdy w taki sposób zakumulowana energia osiąga pewne ciśnienie, dochodzi do jej ekspansji druzgocącej niezgodę i ograniczenia. A zatem wielkie życie tego, który jest jeden, wiecznie rozszerzająca się, błyszcząca esencja kreacji, czyli Bóg w działaniu, zwalcza wszystko to, co stara się mu opierać i podąża swoją, bra, swoją obraną ścieżką, ścieżką nadrzędnego władcy Wszechświata. W niebo wstąpieni mistrzowie światła wiedzą o tym i są jednym z tą wiedzą. 
ludzkość ma możliwość dostąpienia tej wiedzy i bycia z tym jednością, jeżeli tylko tego zechce. Znajduje się to w zasięgu umiejętności i możliwości każdej jednostki, albowiem jest to wrodzoną wieczną zasadą leżącą wewnątrz samoświadomego życia. Wszystkie istoty ludzkie są samoświadomym życiem. Ta zasada nie wyznacza faworytów i wszyscy mogą wyrażać jej pełnię. Życie każdej istoty ludzkiej zawiera w sobie moc, za pomocą której może ona wyrażać wszystko to, co wzniesieni mistrzowie wyrażają w każdej chwili, o ile jedynie zdecyduje na to. Wszelkie życie zawiera w sobie wolę, lecz jedynie samoświadome życie ma wolność wyboru własnego kursu ekspresji. Stąd jednostka ma wolny wybór wyrażania się albo w ludzkim, ograniczonym ciele, albo w superludzkim, świętym ciele. Ona to wybiera własne pole ekspresji. Jest ona samodefiniującym się kreatorem. Miała wolę i wybrała egzystencję jako samoświadome życie. Gdy jednostka zindywidualizuje się wewnątrz absolutu, wewnątrz wszechprzenikającego życia, wybiera ona z własnej woli, z własnej wolnej woli, aby stać się zintensyfikowanym indywidualnym skupieniem samoświadomej inteligencji. Staje się ona świadomym kierowniczym swoich przyszłych działań, a zatem dokonawszy wyboru, staje się ona jedyną, która może wypełnić swoje przeznaczenie, które nie jest sztywno określonymi okolicznościami, lecz zdecydowanie ukształtowanym planem doskonałości. Jest to matryca, jaką wybiera ona celem wyrażania się w królestwie formy i działania. A zatem widzisz, mój synu, że istota ludzka może w każdym momencie zdecydować, aby wznieść się ponad własne ludzkie cechy lub ograniczenia. Jeżeli przekaże ona całe swoje życie, całą swoją energię temu zdecydowaniu, zwycięży ci z nas, którzy wznieśli swoje ciało, osiągnęli w niebo wstąpienie poprzez boskie ja wewnątrz siebie i stąd ono wyraża przez nas swoje doskonałe cechy, swój święty plan życia, chodźmy. Gdy rozpoczęliśmy naszą podróż, miałem świadomość, że poruszamy się na południe i wschód. Minęliśmy Salt Lake City, Nowy Orlean, Zatokę Meksykańską, Wyspy Bahama, po czym dotarliśmy do srebrnej wstążki i wiedziałem, że jest to rzeka. Podążaliśmy za nią, aż do jej ujścia. W trakcie zbliżania się boski głos wewnątrz mnie powiedział. To Amazonka. Teraz bądź świadom. Poinstruował mnie Saint-Germain, aby Bóg w tobie zawsze tobą kierował i był mistrzem każdej sytuacji. W tym samym momencie zaczęliśmy opadać i po chwili dotknęliśmy powierzchni wody. Spawiała wrażenie stałego gruntu pod naszymi stopami i poczułem się zaskoczony, gdy jej dotknęliśmy. Sam Rzemę wyjaśnił, że moglibyśmy równie dobrze zejść pod wodę, jak i zostać na górze, gdyż ubrania, które nosiliśmy, promieniowały ochronną aurą na sporą odległość wokół naszych ciał i posiadały cechy, jakich potrzebowaliśmy, aby badać podziemne warstwy ziemi, jak i rzeczy znajdujące się pod wodą. Pazuje to na tym, kontynuował, co świat nauki nazwałby polem siły elektrycznej roztaczającej się wokół naszych ciał. Jednakże elektronowa siła, jaką naładowane są te stroje, to wyższa, bardziej subtelna elektryczność niż ta, która znana jest w Twoim fizycznym świecie. Pewnego dnia nawet ludzie nauki natkną się na nią i odkryją, że zawsze istniała ona w przestrzeni, lecz nie wiedzieli oni jak kierować i kontrolować nią dla służby ludzkości. 
dużo łatwiej kieruje się nią poprzez umysł niż przez fizyczne urządzenia i jakiekolwiek rodzaje. Jednakże może być ona przyciągana i kontrolowana przy użyciu środków mechanicznych. To, co zewnętrzny świat zna jako elektryczność, to nic więcej niż prymitywna forma wielkiej duchowej energii życia. Istnieje ona w całym stworzeniu. Gdy człowiek wzniesie się i utrzyma świadomy kontakt ze swoim wewnętrznym boskim ja, stanie się świadom gigantycznych możliwości używania tej wyższej mocy i sił. Oddają one mu się w nieskończoną służbę podczas kreatywnej pracy, jaką może wykonywać on we wszystkich fazach swojej aktywności. Weszliśmy wtedy pod wodę, przechodząc przez nią bez najmniejszego oporu. Byłem nieco zaskoczony nowością tego doświadczenia, jednakże natychmiast przypomniałem sobie upomnienie, aby być wyłącznie świadomym Boga wewnątrz siebie, jako mistrza wszelkich okoliczności. Zbliżaliśmy się do brzegu i mijaliśmy wiele krokodyli, które wprawdzie nas zauważyły, lecz pozostały niewzruszone naszą obecnością. Przemieszczając się w kierunku lądu, doszliśmy do czegoś, co wyglądało na górną część jakiejś wielkiej budowli. Jest to górna część obelisku mierzącego 20 metrów, wyjaśnił sam Germain. Wystaje on jedynie 3 metry nad powierzchnią ziemi. Jest to najwyższa część ważnego miasta, które pogrzebane zostały podczas ostatniego kataklizmu, gdy zatonęła Atlantyda. Obelisk wykonany jest z niezniszczalnego materiału i pokryty hieroglifami z tamtego okresu. Zwróć uwagę, że są one bardzo wyraźnie, wyraźne i takie pozostaną ze względu na niemożliwość zniszczenia tego materiału. Miasto pierwotnie zbudowane było w odległości około 15 km od brzegu rzeki, lecz od czasu, w którym zapadło się ono, ujście rzeki poszerzyło się o wiele kilometrów. Znieśliśmy się ponad ziemię i podążaliśmy wzdłuż rzeki do 56 stopnia długości zachodniej. Tam przeprowadziliśmy obserwacje, po czym udaliśmy się do 70 stopnia na zachód. Sam Germain wyjaśnił, że jest to rejon naszych dalszych obserwacji i badań. Obszar, który wskazał, zawierał w sobie Amazonkę, jak również dwa jej główne dopływy, rzeki Jurua i Madeira. Madeira. Cywilizacja ta, powiedział Saint-Germain, rozwijała się w okresie pomiędzy 12 i 14 tysiącami lat temu. Teren, którym będziemy się zajmowali, leży pomiędzy punktem, w którym rzeka Madeira wpływa do Amazonki, a punktem na zachodzie, gdzie Amazonka dotyka granicy z Kolumbią i Peru. 13 tysięcy lat temu Amazonka utrzymywana była wewnątrz wielkich grobli wykonanych z kamieni. Teren wokół niej leżał na wysokości co najmniej 1600 metrów i zamiast dzisiejszego klimatu tropikalnego panowały tam w ciągu całego roku temperatury klimatu półtropikalnego. Na tych wielkich przestrzeniach teren uformował się w płaskowyż. Niedaleko ujścia Amazonki znajdowały się szerokie, piękne wodospady. Miasto, w którym stał obelisk, zostało wybudowane pomiędzy wodospadami a linią wybrzeża, około 15 km na południe od rzeki. Na północ od rzeki Orinoko żyły wielkie gady i niebezpieczne zwierzęta. Przybyliśmy do miejsca w pobliżu rzeki Madeira, a Saint-Germain kontynuował. Oto lokalizacja pradawnego miasta, stolicy imperium i najważniejsze miejsce cywilizacji tamtego okresu. Podniósł rękę i stało się ono tak widoczne, jak każde fizyczne miasto dzisiejszych czasów. Zwróć uwagę, kontynuował, jak zostało ono zbudowane na zasadzie szeregu kręgów, a ulice urzędowe 
rozchodziły się z centrum jak szpyryki w kole. Zewnętrzne kręgi stanowiły aleje uciech i rozmieszone były co 5 km. Było ich 7, a miasto wraz z centralnym kręgiem liczyło sobie w przekroju 74 km. W taki sposób sprawy urzędowe nie kolidowały z pięknem i wygodą alei. Najbardziej ukryty kręg miał w przekroju 6,5 km, a w nim mieściły się budynki urzędowe całego imperium. Ulice były pięknie wybrukowane i zbudowane 45 do 60, do 60 cm pomiłej otaczających je budynków i gruntów. Były one zalewane każdego ranka i gruntownie czyszczone, zanim zaczynała się aktywność dnia. Zaobserwuj niezwykłą wspaniałość alei przyjemności jak cudownie, piękne były, jak cudownie piękne były rośliny i kwiaty tworzące brzeg po obu stronach. Jedną z głównych cech tamtejszej architektury były, był fakt, że górne piętra prawie wszystkich budynków, szczególnie rezydencji, były zbudowane z regulowanymi kopułami. Można je było otwierać i zamykać wedle woli, gdyż skonstruowane były z czterech części i tak ułożone, aby służyły albo celom snu i odpoczynku, albo rozrywki. Dni nigdy nie były zbyt ciepłe, a wieczorami napływało regularnie wspaniałe zimne powietrze z gór. Weszliśmy do głównego budynku o olbrzymiej strukturze i wielkim pięknie. Wnętrza wykończone były kremowym marmurem z, zielonym, z zielonymi żyłkami, a podłoga wykonana z kamienia koloru zielonego mchu, przypominającego strukturę jadeic. Tak doskonale była wyłożona, że wyglądała jakby wykonana była z jednego kawałka. W okrągłej sali znajdowały się duże płyty stołowe, wykonane z tego samego rodzaju zielonego kamienia co podłoga, jednakże jaśniejszego odcienia. Stały na ciężkich podstawach z brązu ustawionych względem siebie w odległości o około 1,5 metra. Sam Germain ponownie uniósł dłoń i znaleźliśmy się wśród żywych ludzi poruszających się w budynkach i w terenie. Ze zdumienia wstrzymałem oddech, albowiem zobaczyłem całą rasę ludzi o złotych włosach z piękną różowo-białą cerą. Mężczyźni byli wzrostu pomiędzy 1,88 m a 1,93 m. A kobiety miały średnio 1,78 m. Ich oczy były najpiękniejszego fioletowo-niebieskiego koloru. Bardzo wyraźne i promieniujące, wyrażające wielką, spokojną inteligencję. Przeszliśmy przez drzwi po naszej prawej stronie i wkroczyliśmy do sali tronowej cesarza. Najwyraźniej był to dzień audiencji, gdyż przyjmował on obcych i lokalnych gości. Oto cesarz Kazimir Posejdon, powiedział sam Germain, wyjaśniając. Był on prawdziwie inkarnowanym Bogiem. Zwróć uwagę na życzliwą szlachetność jego twarzy, a mimo to olbrzymią moc kryjącą się w jego wnętrzu. Był i jest on wzniesionym mistrzem błogosławionym i wielce miłowanym przez wiele stuleci w mitach i legendach pamięć o nim była utrzymywana przy życiu, a doskonałość jego królestwa opisywana w epickich poematach. Jednak wraz z mijającym czasem pamięć tak wielkich osiągnięć przemija i zostaje często zapomniana przez nadchodzące generacje. Kazimir Posejdon był w każdym calu wspaniałym władcą. Miał 193 cm wzrostu, był dobrze zbudowany i prosty jak strzała. Gdy stał, wydawał się być jak wieża wśród tych, którzy go otaczali, a atmosfera wokół niego sprawiała wrażenie naładowanej mistrzostwem. 
Miał ciężkie złote włosy, zwisające mu do ramion. Jego królewska toga wykonana była z fioletowego materiału, wyglądającego jak jedwabny aksamit obszywany złotem. Pod nią nosił obcisłą szatę wykonaną z miękkiej złotej tkaniny. Jego koroną była zwykła e, opaska ze złota z olbrzymim diamentem znajdującym się na środku czoła. Ci ludzie, powiedział Saint-Germain, byli w ciągłym kontakcie z wszystkimi częściami świata, używając zdumiewającej powietrznej nawigacji, która została przekazana do ich użytku. Wszelkie światło, ciepło i moc były pobierane bezpośrednio z atmosfery. Atlantyda podczas tego okresu znajdowała się we wspaniałym stanie postępu, ponieważ pokazywano jej drogę do doskonałości i była rządzona przez różnych wzniesionych mistrzów, pojawiających się od czasu do czasu i rządzących dla duchowego wzrostu narodu. Zawsze i wszędzie na przestrzeni wszystkich wieków, gdy pojawiała się wielka cywilizacja, fundamentem jej były na początku duchowe prawa, a następnie utrzymywanie wierności tym prawom życia w czasie jej wzrostu. Jednakże w chwili, gdy jakikolwiek rząd, czy też samo społeczeństwo, zaczynał dryfować po zbyt swobodnych drogach, tak, że niesprawiedliwość i nieczyste używanie życia stawało się nawykiem, czy to ze strony urzędników, czy ludzi, Rozpoczynała się i trwała dezintegracja do czasu, gdy albo nawracali się oni na podstawowe prawa równowagi i czystości, albo zostawali usunięci przez swą własną niezgodę, tak aby równowaga mogła zostać przywrócona i stworzona możliwość nowego początku. Kazimir Posejdon był bezpośrednim potomkiem wielkich wzniesionych mistrzów rządzących na Atlantydzie. W rzeczy, w rzeczy samej cywilizacja, którą władał, była dzieckiem atlantyckiej kultury i jej osiągnięć. Jego stolica słynęła na całym świecie ze wspaniałości piękna. Gdy będziemy oglądali tereny wiejskie, zwróć uwagę na sposób, w jaki transportowane były przedmioty. Albowiem siła, jakiej ci ludzie używali, generowana była w skrzynce, podobnej do pudła instrumentu o rozmiarach 60 na 60 cm na metr która podłączona była do mechanizmu znajdującego się wówczas w użyciu. Strumienie wychodzącej wody były poddane kontroli, a ich siła wykorzystywana. Nie było potrzeby istnienia policji czy organizacji militarnych jakiegokolwiek rodzaju ze względu na metodę, przy pomocy której ludziom przypominano, przypominane było prawo, a za wspaniała krzepiąca moc, która była promieniowana na nich, pozwalała im na bycie jej posłusznym. Na wschodzie w parku stał wspaniały budynek. Zbliżyliśmy się do niego. Nad wejściem widniał napis Boska żyła świątynia dla człowieka. Weszliśmy do środka i zrobiła na nas wrażenie dużo większej niż wydawała się być z zewnątrz. Jej pojemność całą pewnością wynosiła 10 tysięcy miejsc siedzących. W centrum tej ogromnej świątyni stał postument wielkości około 60 na 60 cm i wysokości 6 metrów wykonane z samoświecącej, mleczno-białej substancji, która oddawała białe światło z odrobiną różu. Na nim ustawiona była kryształowa kula średnicy 60 cm, wykonana z jakiegoś rodzaju substancji i utrzymująca w środku miękkie, samoświecące, białe światło. Było ono bardzo delikatne, a jednak tak intensywnie świecące, że znakomicie oświecało cały, cały budynek. Ta kula Dodał Saint-Germain, wykonana została z pitowanego materiału zawierającego 
intensywne skupienie światła. Została ona przyciągnięta i ustawiona w świątyni w tamtym okresie przez jednego z wielkich kosmicznych mistrzów jako krzepiąca i dająca życie działalności dla ludzi. Nieustannie wysyłała nie tylko światło, lecz także energię i moc stabilizującą ich działania i imperium. Kula światła została skupiona przez wielką istotę, a budynek wzniesiono wokół dopiero później. Było to prawdziwe, precypitowane skupienie i skoncentrowana działalność największej boskiej obecności. Wielki kosmiczny mistrz, który ją wzniósł, pojawiał się raz na miesiąc obok światła i obwieszczał prawo Boga, prawo rządu, prawo człowieka. W taki sposób dekretował świętą drogę życia i był skupieniem chrystusowej działalności dla ludzi tamtej epoki. W tej chwili Saint-Germain ponownie wyciągnął swoją dłoń, po czym zaczęły przed nami przepływać żywe, mówiące obrazy pokazujące tę wspaniałą istotę. Jest całkowicie niemożliwym, aby ujął w słowa wspaniałość tę, tej obecności. Mogę jedynie powiedzieć, że była ona prawdziwym synem Boga w jego doskonałej ekspresji. Przez chwilę słyszałem wielkiego kosmicznego mistrza ogłaszającego ludziom prawo. Zapis, majestateczność jego obecności i dekret wyryte są w mojej pamięci na wieczność. Tak dokładnie pozostają w mojej świadomości. Przekazuję Ci jego dekret tak, jak go nadal widzę przed sobą. Ukochane dzieci tego, który jest jeden potężnego Boga, czyż nie wiecie, że życie którego używacie, pochodzi od będącej w jedności nadrzędnej obecności, wiecznie czystej, świętej i doskonałej. Jeżeli w jakikolwiek sposób popsujecie piękno i doskonałość tego życia będącego jednością, odetniecie się od darów waszego Boga. Wasze życie jest świętym klejnotem waszej boskiej miłości, źródłem tajemnic wszechświata. Wasz Bóg powierza wam światło własnego serca. Miłujcie je, uwielbiajcie je, wiecznie rozprzestrzeniajcie je do jeszcze większego światła i większej wspaniałości. Wasze życie jest perłą wielkiej ceny. Wy jesteście strażnikami boskiego bogactwa. Dbajcie zatem o używanie go wyłącznie dla niego i wiedzcie, że otrzymaliście światło życia, z którego używania będziecie się musieli rozliczyć. Życie jest nieustającym okręgiem, zasadą, na której zbudowane jest to miasto. Jeżeli kreujesz to, co jest podobne do Twojego źródła i rozpoznasz Jego miłość i pokój wewnątrz siebie, jeżeli używasz swoich mocy tworzenia wyłącznie, aby błogosławić, wtedy poruszając się po okręgu egzystencji będziesz znał radość życia i do niej dodana zostanie jeszcze większa radość. Jeżeli zaś nie tworzysz na podobieństwo Twojego źródła, Twoje zło powróci do Ciebie i jeszcze większej, w jeszcze większej ilości. Ty sam tworzysz swoje przeznaczenie i Ty sam odpowiadasz przed Bogiem za swój użytek życia, za swoją istotę. Wielkiemu prawu nikt nie ujdzie. Długo obwieszczałem to prawo życia. Prawo, które stanowi, że sam stanowisz o sobie, gdyż zawsze możesz przyjść do, swoje, do swojego Boga, jeżeli pragniesz doskonałości życia. Nie zawsze przychodzę tak jak teraz, aby utrzymać Twą błądzącą stopę na świecie na ścieżce prawdy, czy przypominać Ci o tym wiecznym świetle ustanowionym na szczycie góry dla Twego prowadzenia. W daleko oddalonym dniu będę przemawiał w sercach ludzi i jeżeli kochasz życie, zawołasz mnie, będąc mi wierny w wielu jaźniach. Niech Cię to nie dezorientuje, moje dziecko, 
Gdybyś znał mnie światło, musiałbyś mnie szukać, mnie znaleźć, a znalazłszy być wiernym we mnie na zawsze. Tego dnia ojciec, matka i syn będą jednym w sercu człowieka. Syn jest na zawsze drzwiami, drogą do Boga. W Twoim umyśle i w Twoim sercu jest moje światło, na zawsze przypominające Ci o mojej obecności. Albowiem w czasach, które nadejdą, będą obecny, będę obecny wyłącznie w tym świetle. Wtedy będę mądrością w tym umyśle, aby rządzić miłością w tym sercu, abyś mógł być wypełniony pokojem będącego w jedności życia Boga. Ciało Twoje jest niczym innym, jak instrumentem Twojej duszy i do Twojej duszy musi płynąć moje światło, albo pomrzesz. Moje światło w tym umyśle jest tą drogą prowadzącą do serca wszelkiego światła. Jedynie poprzez moje światło w sobie możesz rozprzestrzeniać światło w każdej komórce swojej istoty, czyniąc ją coraz większą i większą. W gardle Twym jest moje światło, które jest Twoją mocą wypowiadania moich słów. Poprzez nie zawsze oświecam, ochraniam i doskonalę moje dzieci. Słowa, które nie wypełniają tej potrójnej misji, nie są moimi słowami i wypowiadane mogą przynieść jedynie nieszczęście. Medytuj nad moim światem w swym umyśle, w swym sercu, a zajrzysz do wszystkich rzeczy, poznasz wszelkie rzeczy i będziesz robił wszelkie rzeczy. Wtedy to, co nie, pokocha, co nie pochodzi ode mnie, nigdy więcej Cię nie zdezorientuje. Wymawiam te słowa teraz, albowiem mają one zostać wyryte na tablicach ziemi i w pamięci jej dzieci. W dalekim dniu w przyszłości, o którym mówię, jedno z boskich dzieci otrzyma te moje słowa i przekaże je dalej, aby błogosławić świat. W tym czasie, gdy całkowicie otrzymasz moją obecność i pozwolisz jej zawsze działać w Twoim życiu i Twoim świecie, zauważysz, że komórki ciała, które będziesz wtedy zajmował, zaczną błyszczeć w moim światłem i uświadomisz sobie, że jesteś w stanie nadal trwać w wiecznym ciele światła, w odzieniu Chrystusa bez szufów. Wtedy i tylko wtedy wolny będziesz od koła powtarzających się narodzin. Po długiej podróży przez ludzkie doświadczenie, wypełniwszy prawo przyczyny i skutku, przemienisz wszelkie warunki rządzone przez prawo i staniesz się prawem wszechmiłości z zatem tym, który stał się jednością. Takim jest wieczne wzniesione ciało Chrystusa, powiedział Saint-Germain, odwracając się do mnie, w którym istnieje możliwość dzierżenia berba władztwa i dostąpienia wolności. Mój synu, nawet w tej chwili możesz wznieść się do światła tego, który jest jednością, albowiem światło jest w twoim umyśle, światło jest w twoim sercu, jeżeli będziesz obstawał przy nim stanowczo, to możesz wznieść swoje ograniczone fizyczne ciało do swojego czystego, wiecznego ciała światła, jako na zawsze młody i wolny, przemieniający czas, miejsce i przestrzeń. Twoje wspaniałe ja stoi i czeka na Ciebie. Przejdź do jego światła, przyjmij wieczny pokój i wypoczywaj w działaniu. Ono nie potrzebuje przygotowań, ono ma wszechmoc. Wejdź w pełni w objęcia Twojego świetlistego ja, a w tym momencie nawet dziś Twoje obecne ciało będzie mogło doznać w niebo wstąpienia. Gdy skończy mówić, obrazy ustały. Przeszliśmy niedaleko, niedaleką odległość i zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie na ziemi leżał duży, płaski kamień. Gdy Saint-Germain skoncentrował na nim swoją moc, 
Kamień podniósł się z ziemi i przesunął na bok, ukazując otwór ze schodami prowadzącymi w dół. Zeszliśmy około 15 metrów i dotarliśmy do zapieczętowanych drzwi. Szybkim ruchem położył swoją rękę na drzwiach, rozpieczętowując je i ukazując pewne hieroglify. Skup swoją uwagę na tym napisie, polecił. Tak zrobiłem i zobaczyłem słowa. Boska, żywa świątynia dla człowieka. Wignijające na drzwiach przede mną. Przede mną znajdowały się fizyczne drzwi, które widzieliśmy niedawno na ruchomych obrazach. Drzwi otwarły się i weszliśmy do pomieszczenia znajdującego się pod jedną z czterech małych kopuł zniesionych po jednej w każdym rogu. Znajdowała się w nim duża ilość metalowych pojemników mających 60 cm długości, 35 szerokości i 15 głębokości. Sam Germain otworzył jeden z nich i zobaczyłem, że zawiera arkusze złota, na których sporządzone zostały piórem zapisy o tej cywilizacji. Uświadomiłem sobie, że pod każdą z czterech małych kopuł muszą znajdować się pomieszczenia, które zostały zapieczętowane i zabezpieczone oraz że centralna kopuła została zbudowana ponad kulą światła. Znaleźliśmy tajemne przejście łączące cztery małe pomieszczenia, przeszliśmy do drugiego z nich i ujęliśmy pojemniki wypełnione klejnotami należącymi do świątyni. Trzecie pomieszczenie zawierało złote ornamenty wysadzane klejnotami, tron i inne krzesła wykonane ze złota. Tron był zachwycającym przykładem wspaniałego kunsztu złotnika. Jego tył uformowany był na kształt muszli i tworzył baldachim nad głową władcy, a z jego boków zwisało coś na podobieństwo zasłon wykonanych z malutkich złotych ogniw, z których każde tworzyło figurę ósemki. Były one zawiązane z tyłu tronu, tworząc delikatny i wyjątkowy, pełen dźwięku efekt. W centrum pomieszczenia stał stół o rozmiarach 4,5 metra długości i 1,5 metra szerokości, wykonany z prawdziwego jadeitu i spoczywający na złoto-brązowym piedestale. Nieopodal stało 14 krzeseł wykonanych z jadeitu, których nogi miały złote końcówki z wypukłymi siedzeniami i pięknie rzeźbionymi tyłami. Na górze tylnej części każdego krzesła, jak gdyby stojąc na straży, spoczywał piękny feniks wykonany ze złota z żółtymi diamentami wprawionymi w miejsce oczu. Złot ten symbolizował nieśmiertelność duszy i doskonałą ist świętą istotę, którą staje się każdy człowiek, gdy podnosi się przez ogień cierpienia z popiołów swojej ludzkiej twórczości. Czwarte pomieszczenie zawierało siedem różnych typów pojemników mocy, jak je nazwałem, które przyjmowały i transmitowały siłę ściągnięcia z uniwersum, służąc jako źródła światła, ogrzewania i napędu. Zapisy świadczyły o tym, że ludzie ci utrzymywali kontakt z wszystkimi częściami świata, używając do tego wspaniałych statków powietrznych. Po tej cywilizacji nadeszła następna, znana jako Piruła, a po niej cywilizacja Inków. Rozkwit obydwu przebiegał na przestrzeni tysięcy lat. Na krótko przed zniknięciem z powierzchni ziemi opisywanego miasta osiągnęło ono szczyt swojej wspaniałości, a wielki kosmiczny mistrz, który ściągnął światło, przy pomocy którego ono powstało i było utrzymywane, pojawił się w tym imperium po raz ostatni. Przybył, aby ostrzec o się katastrofie i ocaliłby jego mieszkańców, gdyby go posłuchali. Przepowiedział, że nadchodzi kataklizm, przez który Imperium przed upływem pięciu lat odejdzie w zapomnienie i ogłosił, że jest to 
jego ostatnie pojawienie się wśród nich. Ci, którzy życzyli sobie być ocaleni, zostali poinstruowani, aby opuścić tę część kraju i zostali pokierowani, dokąd się udać, z ostrzeżeniem, że ostateczne zniszczenia będą nagłe i całkowite. Gdy zakończył wypowiadać przepowiednię, jego ciało nagle zniknęło i ku konsternacji ludu podstawa i kryształowa kula emanująca wieczne światło zniknęły wraz z nim. Przez pewien czas społeczeństwo było zaniepokojone przepowiednią, przepowiednią wydarzeń, które miały nadajść w imperium, jednakże po tym jak minął rok i nic się nie wydarzyło, pamięć jego obecności przytępiła się i zaczęły się wkradać wątpliwości co do faktycznego spełnienia się jego dekretu. Cesarz i ci bardziej zaawansowani w rozwoju duchowym opuścili królestwo i osiedlili się w pewnym miejscu zachodnich Stanów Zjednoczonych, gdzie pozostawali w bezpieczeństwie do czasu, gdy przeszły, gdy przeszły zmiany. Największa część tych, którzy zostali stawała się coraz bardziej i bardziej sceptyczna, aż po dwóch latach jeden z nich, bardziej agresywny niż reszta, usiłował uczynić siebie cesarzem. Gdy prawdziwy cesarz opuścił królestwo, zapieczętował zarówno pałac, jak i świątynię, w której przechowywano było, było światło. Cesarz uzurpator próbował siłą sforsować wejście do zapieczętowanej świątyni i padł trupem u jej drzwi. Pod koniec piątego roku w południe Brzemiennego w skutki dnia słońce przyciemniało i wielkie przerażenie wypełniło całą atmosferę. Podczas zachodu słońca okropne wstrząsy wzruszyły ziemię i zamieniły budynki w niewiarygodny chaos. Ziemia, która dzisiaj jest Ameryką Południową, straciła swoją równowagę i stoczyła się na wschód, zatapiając całe wschodnie wybrzeże 50 metrów pod powierzchnię wody. W takim stanie pozostała przez kilka lat, po czym stopniowo podniosła się do poziomu 20 metrów w stosunku do pierwotnego położenia i tak pozostaje do dzisiejszego dnia. Wydarzenia te spowodowały poszerzenie się Amazonki. Pierwotnie rzeka ta była szeroka na 29 km, głębsza niż dzisiaj oraz dostępna dla żeglugi na całej swej długości. Płynęła z miejsca, z której dzisiaj zwie się jeziorem Titicaca w Peru do Oceanu Atlantyckiego. We wcześniejszych czasach pomiędzy Pacyfikiem a jeziorem Titicaca wybudowany był kanał, który w połączeniu z Amazonką tworzył drogę wodną pomiędzy dwoma oceanami. Kontynent nazywał się w tamtych czasach Meru i otrzymał swoją nazwę po wielkim kosmicznym mistrzu, którego główna działalność skupiała się i nadal skupia na obszarze jeziora Titicaca. Znaczenie słowa Amazonka to niszczyciel łodzi, a przetrwało ono przez wieki i pochodzi z okresu kataklizmów wspomnianych powyżej. Stoczenie się całego kontynentu Ameryki Południowej pod wodę wyjaśnia wiele uwarunkowań panujących na zachodnim wybrzeżu, których geologowie i ludzie nauki nie byli w stanie wyjaśnić na podstawie danych naukowych zebranych do dzisiejszego czasu. W taki oto sposób wielkie kataklizmy natury nakładają woal tajemnicy na cywilizacji o wspaniałych osiągnięciach, i jedynie ich fragmenty wydobywają się na światło dzienne wraz z mijającym czasem. Taka prawda może być poddana w wątpliwość przez świat zewnętrzny, jednakże zapisy o tej cywilizacji w chwili obecnej złożono w Royal Teton, staną się któregoś dnia dowodem, które ujawnią jej istnienie i osiągnięcia. Gdy pokazano mi te wspaniałe rzeczy, 
Dziwiłem się, jak mogła powstać cywilizacja tak wspaniała, piękna i w każdym calu doskonała, a później upaść pod okropnym, destrukcyjnym działaniem kataklizmu. Sam Zemmę odkrył to pytanie w moim umyśle i ofiarował mi następujące wyjaśnienie. Widzisz, powiedział, gdy grupa ludzi ma wystarczające szczęście, aby otrzymać nauki i dostać się pod promieniowanie wielkiego mistrza światła, takie jak tej wielkiej kosmicznej istoty, otrzymuje ona możliwość zobaczenia, jaki jest plan życia dla ludzkości oraz do jakiej doskonałości powinna się on wznieść i według której żyć poprzez swój własny świadomy wysiłek. Jednakże niestety, a przydarzało się to tak wiele razy na przestrzeni dziejów, ludzie nie próbują rozumieć życia, popadając w zamian w stan letargu. Nie wpadają w niekoniecznego wysiłku niezbędnego, aby osiągnąć te rzeczy poprzez moc Boga, przebywającego wewnątrz jednostki. Zaczynają opierać się na tym, który jest jednością i daje promieniowanie. Utrzymująca moc może zostać wycofana jedynie wtedy, gdy jednostka zaprzestaje świadomych wysiłków, aby zrozumieć życie i ochoczo pracować z nim w harmonijnej kooperacji. Ludzie rzadko zdają sobie sprawę, że większość błogosławieństw jest rezultatem utrzymującej mocy tego, który jest jednością i daje promieniowanie. Gdy pewna grupa dusz uczona jest drogi mistrzostwa i przypomina się jej wcielenie po wcieleniu o jej świętym pierworództwie, nadchodzi godzina, gdy nie otrzymuje już pozwolenia na dalszą pomoc. Wtedy promieniowanie w niebo wstąpionych mistrzów zostaje wycofane i dusze te postawione zostają twarzą w twarz z faktem, że moc utrzymywania i osiągania nie wynikała z ich własnego wysiłku. Muszą one zrozumieć, że mogą otrzymać wyłącznie to, w co włożą wysiłek. W takiej działalności doświadczenia, przez które przechodzą, zmuszają je, aby wykonać niezbędne samoświadome działania, a gdy to zostaje osiągnięte, nadchodzi rozwój i wyrażanie boskiego władztwa. Dla tych, którzy trwają przy samoświadomym wysiłku wyrażania władztwa świętego nad ludzkim, porażka nie istnieje, ponieważ porażka nadchodzi wyłącznie wtedy, gdy zanika samoświadomy wysiłek. Wszelkie doświadczenia, które przez, kto, przez które przechodzi jednostka, istnieją wyłącznie dla jednego celu, jakim jest uświadomienie jej o jej źródle. Musi ona nauczyć się, kim jest, rozpoznać siebie jako twórcę, a zatem mistrzem tego, co tworzy. Wszędzie we wszechświecie, gdy tylko moc tworzenia dana jest jakiejś istocie, to odpowiedzialność tworzenia zawsze współistnieje z mocą. Wszelka twórczość wynika z samoświadomego wysiłku i jeżeli jednostka, której powierzony został ten wielki dar życia, odmawia przejęcia odpowiedzialności i wykonywania swojego obowiązku, to doświadczenia jej życia będą popychały ją do nieszczęść tak długo, dopóki nie przejmie ona odpowiedzialności i nie będzie wykonywała swojego obowiązku. Albowiem ludzkość nie została stworzona w warunkach pełnych ograniczeń i nie zazna ona spokoju do momentu, w którym doskonałość, którą została obdarzona na początku, nie zostanie całkowicie wyrażona. Doskonałość, władztwo, harmonijne używanie i kontrola wszelkiej substancji i sił jest drogą życia, pierwotną, świętą matrycą daną ludzkości. Bóg wewnątrz jednostki jest tą doskonałością i władztwem. Jest 
tą obecnością wewnątrz serca każdego, która jest źródłem życia dającym każdego dobra i rzeczy doskonałej. Gdy jednostka widzi i rozpoznaje swoje źródło jako wylew wszelkiego dobra, to w tym momencie automatycznie rozpoczyna się przypływ wszelkich dobrych rzeczy do niej i jej świata, gdyż, jest, gdyż jej uwaga skierowana na źródło jest złotym kluczem, który otwiera przed nią każdą dobrą rzecz. Życiem, życiem w każdym człowieku jest Bóg i jedynie poprzez samoświadomy wysiłek skierowany na to, aby je rozumieć oraz wyrażać pełnię dobra poprzez siebie samego, może on pokonać dysonans w swym zewnętrznym doświadczeniu. Życie, jednostka i prawo są jednością i tak już jest na wieczność. Choć, kontynuował, udamy się do miasta pogrzebanego niedaleko rzeki Jurła. Udaliśmy się na zachód i wkrótce dotarliśmy do niewielkiego wzniesienia. Sam Germain wyciągnął swoją rękę i ponownie ożywił eteryczne zapisy tego ludu. Miejsce, które obserwowaliśmy, było drugim w hierarchii ważności miastem imperium. Pierwsze, z którego przybywaliśmy, było skupieniem mocy i działalności duchowych, podczas gdy drugie, aktualnie oglądane, było siedliskiem działań komercyjnych i rządowych, zajmujących się fizycznym dobrobytem społeczeństwa. Tutaj znajdował się skarbiec narodowy oraz mennica. Było to też miejsce działań eksperymentalnych i odkrywczych. Niedaleko tego miasta wznosiły się potężne Andy, źródło ogromnego bogactwa minerałów Imperium. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz u tych ludzi, która wydawała się wyjątkowo niezwykła. Wszyscy znajdowali się w stanie całkowitego pokoju i pełnego zadowolenia. Wyrażali cichy i przepiękny rytm w ruchach swego ciała. Obrazy skończyły się i przeszliśmy do jedynego widocznego kamienistego miejsca. Sam Zermen dotknął jednego z kamieni. Odsunął się on na bok i zobaczyliśmy klatkę schodową z 20 metalowymi schodami prowadzącymi w dół. Zeszliśmy po nich i dotarliśmy do metalowych drzwi. Przeszliśmy, prze, przeszliśmy przez nie, zeszliśmy następnych 20 stopni w dół i znaleźliśmy się przed masywnymi, zapieczętowanymi drzwiami z brązu. Sięgnął do prawej strony i odpieczętował kwadratowy otwór, w którym znajdowały się metalowe klawisze, podobne do tych znajdujących się w organach. Nacisnął dwa z nich, a wielka masa drzwi powoli otworzyła się i znaleźliśmy się w ogromnym pomieszczeniu, w którym wszystko zachowane było w stanie z tego oddalonego okresu czasu. Służyło ono jako pomieszczenie do prezentacji wynalazków, do którego miała dostęp publiczność. Wszelkie instalacje wykonane były z metalu połączonego z czymś, co wyglądało jak opalizowane szkło. To, powiedział Saint-Germain, zostało wykonane w procesie topienia, w którym połączono pewne metale ze szkłem w taki sposób, aby utworzyć metal twardy jak stal oraz niezniszczalny. Całe pomieszczenie wyłożone było tym samym osobliwym metalem i znajdowały się w nim trzy masywne drzwi. Saint-Germain podszedł do skrzynki z klawiszami, nacisnął trzy z nich i wszystkie drzwi otworzyły się naraz. Weszliśmy w pierwsze i zobaczyliśmy korytarz, długi i wąski, bardziej przypominający skarbiec niż jakieś pomieszczenie. Wyłożony był kontenerami wypełnionymi dyskami złota o wielkości mniej więcej srebrnego dolara, na którym wybita była głowa władcy i napis Błogosławieństwo Boga dla człowieka. 
Po przejściu do drugiego pomieszczenia natknęliśmy się na podobne kontenery wypełnione nieoszlifowanymi klejnotami różnego rodzaju. W trzecim pomieszczeniu kontenery były płaskie i zawierały cienkie arkusze złota, na których zapisano formuły i tajnych procesów używanych w tamtym okresie. Wśród nich, powiedział Saint-Germain, znajdują się zapisy wielu formuł i procesów, które były używane w tamtym odległym czasie. Zostaną one przekazane do użytku w obecnej epoce. Zawrócił do skrzynki z klawiszami i nacisnął jeszcze inny z nich. Otwarły się czwarte drzwi, których wcześniej nie zauważyłem. Prowadziły do tunelu, czy przejścia łukowym sklepieniem, łączącego skarbiec z mennicą. Miało ono co najmniej 500, 500 metrów, a na drugim jego końcu znajdowało się ogromne pomieszczenie. Była to główna część mennicy, wypełniona labiryntem stworzonym z maszynerii nad wyraz cudownych konstrukcji. Pośród wielu rzeczy, które zobaczyłem, znajdowały się maszyny używane do wytłaczania złota oraz cięcia i polerowania klejnotów. Było to po prostu fascynujące, jak doskonałe było ich funkcjonowanie. W tym miejscu Saint-Germain pokazał mi okaz plastycznego szkła, które było tak klarowne jak kryształ. W pomieszczeniu tym znajdowały się też wielkie ilości bryłek, samorodków złota, złotego pyłu oraz sztab złota ważących od 4 do 5 kg. Za nie mówiłem, widząc tak zdumiewającą ilość bogactwa zebranego w jednym miejscu, a sam Germain, wiedząc, jak się czuję, dodał. Jest całkowicie niemożliwe, aby przekazać takie ilości bogactwa, jakie widzisz przed sobą masom ludzkim, ponieważ egoizm dzisiejszego komercyjnego świata sprawia, że byłoby to szczytem szaleństwa, aby pozwolić ludzkości zmarnować więcej darów natury. Bóg i natura hojnie obdarzają swym bogactwem ziemię dla użytku i błogosławieństwa dusz, które, są tutaj inkarno, które się tutaj inkarnują, jednakże egoizm i rządza mocy ulokowane wewnątrz ludzkich uczuć sprawiają, że zapominają one o wyższej drodze życia i powodują nieludzki stosunek człowieka do człowieka. Tych niewielu, którzy wznoszą się do pozycji kontrolowania masami ludzi, powinno mieć inteligencję, aby wiedzieć, że to, co pomaga masom, najbardziej pomaga też jednostce. Jednakże jeżeli odrzucają oni poznanie tego prawa, następuje ich samodestrukcja, sprowadzona przez ich własny egoizm. Egoizm i poczucie mocy kontrolowania innymi oślepiają rozsądek i przyćmiewają czujność zewnętrznego umysłu, co do jego e, własnych niebezpieczeństw, a jednostki takie jak a jednostki takie na łeb, na szyję spadają, rujnując się w każdej dziedzinie, duchowo, mentalnie, moralnie i fizycznie, co rozciąga się wielokrotnie, aż na ich trzecią i czwartą inkarnację z rzędu. Tylko światło może podnieść jednostki ponad ich egoizm. Tylko wtedy gdy ludzkość podniesie się z bagna własnego egoizmu i rządzy, w jej każdej formie będzie można ludzkim istotom powierzyć wszystko to, co Bóg i natura trzymają gotowe dla ich właściwego użytku. Jednakże jednostka oczyszczająca się z własnego egoizmu i rządzy będzie mogła w pełni używać wszystkich swych bogactw, o ile będzie je pożytkowała harmonijnie i dla błogosławienia innych. Jednostki mogą uczynić siebie gotowymi do tego, aby być opiekunami tych darów, 
albowiem w epoce, do której właśnie wkroczyliśmy, jedynie ci będą mieli dostęp do użytkowania nieograniczonego bogactwa, którzy uczynili siebie samych godnymi, aby być zaufanymi powiernikami i dysponentami tego skarbu. Bóg i natura dają te dary człowiekowi w celu ich słusznego używania, a prawidłowe używanie jest jedynym warunkiem, pod jakim mogą one zostać otrzymane. Saint-Germain skrzyżował swoje ręce na piersiach i kontynuował. Potężny Boże, wejdź tak mocno w serca Twych dzieci, aby pragnęły one Ciebie jedynego, a wówczas nikt nie będzie chciał żadnego z Twych wielkich skarbów. Zapieczętował wszystko w stanie nienaruszony i powróciliśmy do mojego ciała, do którego prędko wszedłem. Ponownie dał mi kryształowy kielich, wypełniony żywą substancją i powiedział Mój ukochany synu, będziesz bardzo wartościowym pomocnikiem, oby Bóg zawsze Ci błogosławił. Po tym błogosławieństwie ukłonił się i zniknął.